0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab Vollbart Nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matzab. Liebe Grüße an euch alle. Und bevor es mit der neuen Episode Matzab losgeht, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Und ich kann es kaum glauben, dass ich es aussprechen darf. Aber ich bin für den Deutschen Podcastpreis 2022 nominiert in der Kategorie Publikumspreis und wenn euch mein Podcast Matzab gefällt, wenn euch dieses Konzept gefällt, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr für mich stimmen würdet, denn wie es der Name schon sagt, es ist ein Publikumspreis, das heißt, ihr dürft entscheiden, ihr dürft bestimmen. Also geht bitte gerne auf deutscher-podcastpreis.de und sucht den ab podcast unter der Kategorie Publikumspreis und wissen oder... Nutzt einfach den direkten Link aus den Shownotes, den ich euch natürlich zur Verfügung stelle. Jede Stimme zählt. Es wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, denn es macht total Spaß, was ich hier mache. Es macht total gute Laune und die möchte ich natürlich auch an euch weitergeben und das noch sehr, sehr lange. Das soll es aber auch schon gewesen sein, denn jetzt geht es richtig los mit der neuen Episode. Mats ab, Vollbad nachgefragt geht los. Ab geht's mit dem Intro. Elke übernehmen Sie in 3, 2, 1. Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze, Theo, das bin ich interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe. Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matz ab. Heute mit einer etwas ungewohnten Stimme. Ja, Vielleicht hat der eine oder andere schon erkannt. Das ist doch nicht unser allbekannter Matz. Ja, der kann heute leider nicht. Äh, deshalb springe ich mal kurz ein. Sam ist mein Name. Und wir haben heute was ganz, ganz Besonderes vor, denn... Heute vor zwei Jahren ist der Podcast Matz ab, Vollbart nachgefragt entstanden. Ja, und wir haben uns lange überlegt, beziehungsweise Matz hat sich lange überlegt, was kann man denn zu so einer Jubiläumsfolge mal Besonderes machen, mal anderes machen. Ähm, gibt natürlich immer viele tolle Gäste. Ich bin heute nicht der Gast, nein, ich bin heute der Moderator und wir drehen heute die Rollen. Denn heute zu Gast der Moderator Matz von Matz ab im Podcast Matz ab, Vollbart nachgefragt.
0: Das ist eine Sensation. (lacht) Hallo Matze. Deutschland, Österreich, Schweiz, danke. Mensch, du, wie man das so aufbauen kann, wenn alle guten Gäste abgesagt haben und ich dich selbst nicht als Gast haben möchte, dann macht man es einfach mal so. Nein, Spaß. Ähm, Vielen Dank. Es ist sehr ungewohnt, Gast bei mir zu sein. (lacht) Ja, so ist das. Ja, so ist das. Fühl dich dich herzlich willkommen.
1: Ähm, Wir wollen ja heute ein bisschen den Spieß mal umdrehen ähm, und sage ich mal, Einblicke, mal in deine Persönlichkeit geben. Natürlich äh, was ganz Besonderes, 104. Folge, ja, zweimal 52, das Jahr 52 Wochen, oder? Ja, ne? Ob, ja. auf jeden Fall zweijähriges Bestehen. Yes. Ähm, das Prozedere ist ja bekannt. Ich habe fünf Fragen mitgebracht, du hast fünf Fragen mitgebracht, hoffentlich Fragen, die dir so äh, noch niemand gestellt hat. Davon gehe ich fast aus, da in der Regel ja du der Moderator <lacht> bist, aber äh, deshalb umso spannender. Ähm, ja und am Ende wollen wir noch mal das ganze Thema einer guten Tat vielleicht auch aufblühen lassen. Vielleicht haben
0: wir da ja noch eine Idee. Ähm, ich bin gespannt. Und ich erst. Du denn auch? Und ich erst. Genau. Und ich wollte noch mal sagen, also erstens der das ja zweijährige ist eigentlich unfassbar und kann man irgendwie so gar nicht glauben. Fühlt sich nicht so an. Das hört sich immer so blöd an, wenn andere sagen, ah oh Mensch, hätte nie gedacht, dass man da. Nein, das ist aber wirklich so. Mal sehen, ob man was über mich erfährt. Ich spreche ja so ungern über mich. Ja. Ne? Weiß man ja. <lacht>
1: Nee, du bist ja auch äh, wortkarg. Also, Sehr. Ich denke mal, wir, wir rattern die zehn Fragen jetzt durch und dann sind wir in zehn Minuten durch. Ne? So ist Da wird es. jetzt so ein Fragengewitter hier. Ja, na klar. Genau. Geht jetzt ruckzuck. Ja, wir wollen die Leute nicht lange auf die Folter spannen. Pass auf, wir starten mit deiner allerersten Frage. Und ja, finde ich eigentlich ganz, ganz coole Frage. Geht auch so ein bisschen auf das Thema, was ich ja schon gerade angedeutet habe, was am Ende des Podcasts nochmal auf uns zukommt. Und zwar lautet deine erste Frage an dich selbst. Was ist deine persönliche lieblingsgute Tat, aber unabhängig
0: vom Podcast? Mensch, und wie du die Frage so vorliest, muss ich ja noch mal sagen, vielen Dank, Sam, dass du auch tatsächlich meine Rolle übernimmst, ja? <lacht> ich, hätte es, ich hätte es mir nicht anders äh, wünschen können. Ja, genau, also die Frage habe ich mir gestellt, weil ganz oft natürlich auch die Frage kam so, was sind denn so gute Taten, was ist so die letzte gute Tat und so weiter und so fort und ähm, ich bin nämlich gerade im Urlaub, weil ich verbringe den zweiten Matsab ab, Geburtstag im Urlaub, so wie es sich gehört und da ist es mir wieder eingefallen und zwar meine lieblingsgute Tat. das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, aber da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das ist irgendwie das fühlt sich so für alle gut an. Und zwar, ich bin vor dreieinhalb Jahren ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr so genau, spielt auch keine Rolle, einmal in den Urlaub geflogen. Da habe ich nach Ägypten geflogen, ans Rote Meer. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, mit welcher Airline das war. Auch du bist ja
1: auch vielleicht vielleicht ganz kurz äh, äh, am Rande. Du bist ja auch jetzt gerade wieder in Ägypten. Ach,
0: ich bin auch wieder hier in Ägypten, weil es, ich, ich sage es ja auch nicht, zu oft. Ähm, ich wollte mal Ägyptologe werden und wollte das mal studieren und habe in der Corona-Zeit, glaube ich, mal ein Semester in Pennsylvania, also online äh, studiert und äh, das ist irgendwie so ein nerd aber oh Gott, wenn wir das jetzt aufmachen, ja, dann schläfst nicht nur du ein, sondern dann wird mein Podcast, glaube ich, als äh, sehr bedenklich eingestuft und wird sofort vom Markt genommen. Aber äh, äh, genau, und wir hatten in dem Flugzeug ständig Turbulenzen, also ich sage jetzt mal so grenzwertig und äh, Gott sei Dank habe ich keine Flugangst mehr und neben mir saß ein älterer Das Ehepaar was glaube ich, regelmäßig so in den Urlaub fährt und die waren, glaube ich, schon das äh, fünfte, sechste, siebte Mal in Ägypten, also so, wie man sich so ein Rentnerleben vorstellt, die äh, machen sich dann das Leben tatsächlich noch schön und auf jeden Fall musste der Herr, also die waren wirklich, ich sage jetzt mal so, also richtig, schon, also, 75 und ganz süß und ganz zuckersüß beide und äh, daher wollte er immer zur Toilette und ich sag's mal, für die drei Sekunden, wo das Anschnallzeichen aus war, ähm, ist er dann hoch und hat mich dann gebeten, weil ich am Gang sitze, sehr gerne meistens, kann ich nochmal aufstellen? Und er musste so natürlich auf die Toilette und immer wieder ging dann dieses Zeichen an und er musste sich wieder hinsetzen und er meinte schon, ach Mensch und hier und so und äh, natürlich, die Fliegen wissen das, was gibt es natürlich nicht, wenn Turbulenzen sind, essen und trinken und das waren wirklich durchgehend Turbulenzen, das waren glaube ich fünf Stunden mhm. und ähm, ich bin ja auch so ein kleiner, wie soll ich sagen? Nicht nerd oder äh, autistisch würde ich auch nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen, naja, ähm, habe ich vorgesorgt und ich kaufe mir immer, weil ich immer denke, es kann irgendetwas passieren, kaufe ich mir immer zwei, also doppelt äh, so viel Getränke, wie man eigentlich bräuchte für den Flug und war äh, was ich auch getan habe. Und Kaufst du dir? Kauf ich mir, also nach dem Security quasi check, kaufe ich mir immer so. Getränke. Und dann merke ich, dass die Ey, beiden bist,
1: bist, du, bist du so dieser Typ Mensch, der, ähm, der, der quasi, sobald er durch die Security-Line durch ist, den Supermarkt da stürmt und irgendwie M&Ms äh, für nee, 55,30 Euro 30 kauft und damit mit Kilo <lacht> in den Flieger
0: Nee, gar nicht. Aber was ich immer kaufe, ist zweimal Wasser. So. Weil ich habe als Kind schon immer ja, sehr okay. viel Durst. Und äh, bei meiner Oma im, 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 im Kesselwitzel hing immer ein Schild, Heimweh. Nee, wie, wie sagt man? Durst ist schlimmer als Heimweh. Oder war Heimweh schlimmer als Durst? Oh, das verkacke ich jetzt. Egal. Ähm, Regie wird natürlich rausgeschnitten, ne? Und ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass, dass die ganz neidisch zu mir geguckt haben, weil ich was, was getrunken ha- äh, habe. Und die haben natürlich gesagt, ja, Mensch, und wir kriegen ja hier nichts und so. Und dann, also, ich verkürze es, weil es ist keine große Sache. Aber dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen mein zweites Trinkpäckchen geben? Und sie so, nein, um Gottes Willen, oh. das können wir ja nicht annehmen. ich so, bitte, doch, bitte, ich habe doch hier eins. Und die wollten das nicht annehmen. Und ich habe gesagt, bitte trinken Sie mein zweites Trinkpäckchen. Ich weiß nicht, das war so ein Tetrapack Und jetzt sich so bedankt, die Frau, dass sie mir die ganze Zeit, also ich sage jetzt mal, so, Rest des Fluges, so zwei Stunden, mir fünf Euro zustecken wollte. Ich gesagt, nein, bitte, jetzt geben Sie mir doch keine fünf oh, Euro nein. für. So, und doch, und ich möchte Ihnen irgendetwas geben. Und dann gesagt, nein. Und ich habe dann auch gedacht, naja, also ich wollte auch nicht unhöflich sein. Ich habe es dann zwar angenommen, aber ich habe gesagt, davon komme ich mir was zu trinken. Mussten wir alle lachen. Aber die waren so glücklich und so zufrieden, wie die beiden sich quasi ein Tetrapack geteilt haben, so die ganze Zeit das Flugzeug am Wackeln und äh, natürlich hatten alle äh, alle anderen 100 Gäste wahrscheinlich den gleichen Gedanken, aber ich dachte mir nur, guck mal, ich gebe ein bisschen Wasser ab und wir waren irgendwie alle drei glücklich und haben uns glaube ich fünfmal verabschiedet, äh, als das Flugzeug gestanden hat und es war irgendwie cool und es ist mir nochmal eingefallen, als ich wieder hergeflogen bin, dachte mir nur, was ein kleines bisschen stilles Wasser so anrichten kann. <lacht> Ich fand's
1: cool. Ich fand's ja, so süß. Ich fand die ich beiden meine, so süß. Kann, kann natürlich auch nach hinten losgehen, die Nummer, ne? äh, Auf einmal muss ja der Herr dann noch öfter auf Toilette. Ja, da bist du nur noch am Aufstehen. Ja, ich wollte ihn eigentlich quälen, ja. Und, ja, und, und ich finde, das äh, hast du gerade so, das hast du ja quasi angedeutet, also wenn Leute dir Geld anbieten für irgendwas und sagen, komm, jetzt, jetzt nimm das oder, oder ist es irgendwie ein Nachtisch im Restaurant oder sonst oder so und du willst es quasi erstmal ablehnen, dann gibt es irgendwann diesen Moment, der, sag ich mal, sich total unreal anführt, weil die eine Person darauf besteht, dass du es annimmst und du selber darauf bestehst, dass du es ablehnst. Mhm. Und irgendwann wird so unangenehm, finde ich. Sehr. Dann muss man es eigentlich nehmen. Ja. Ja. Und anscheinend hast du diesen Moment aber nicht verpasst, weil Bringt ja auch nichts, eine halbe Stunde mit der Dame darüber zu streiten, dass du die fünf Euro jetzt nicht haben willst.
0: Nein, weil ich wusste, dass du
1: ein Gewinngeschäft sogar gemacht. Genau,
0: weil ich wusste, ich sitze noch zwei Stunden neben denen. Also das, ich konnte ja nicht weg, dass man sich aus ja. den Augen verliert, sondern wir waren ja angeschnallt, saßen ja nebeneinander. Und ich habe mich so gefühlt. Vielleicht kennt man das ja auch, ähm, wenn man irgendwie beginnt, so zu studieren oder nicht, äh, wenn man studiert, aber wenn, wenn man fertig, fertig ist und das erste Geld verdient und Großmütter oder Großväter sehen als noch, als, als, als kleine Kinder und stecken einfach was zu, wo man denkt, Gott, ich verdiene hier Geld, ich brauche keine, keine fünf Mark oder keine fünf Euro mehr und so habe ich mich auch gefühlt, ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, danke, weil, genau, und, äh, ja, aber sie haben sich sehr gefreut und, ähm, ja, ihr dürft alle raten, was er zuerst gemacht hat, als, (lacht) als wir gelandet sind, äh, genau, zur Toilette gerannt. Ja, das fand ich cool, klar. Der das war süß. die waren da gibt ja auch sehr viele, süß.
1: die sofort auf Toilette rennen, sobald der Flieger abgehoben ist. Ne? Ah,
0: ja, oder einsteigen und sagen, darf ich schon mal. Ja. Die gebe ich auch. Ja. Aber ich muss das ein bisschen ja. relativieren. Ich habe mal wirklich an starker Flugangst gelitten, ähm, dass ich ähm, auch immer musste, auch schon vom, vom Starten. Das, das war irgendwie so, 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 so ein Stresspinkeln, glaube ich. Äh, von daher habe ich immer ein bisschen ja, Mitleid ja, okay. und denke mir, da kann da noch was anderes dahinter stecken. genau. Aber ich bin geheilt.
1: Da muss ich jetzt kurz. Ist genau, jetzt war keine weder deiner Fragen noch meiner Fragen, aber wie hast du dich denn von der Flugangst
0: gehalten? Oh, das darf man heute gar nicht mehr sagen. Ähm, ich bin viel geflogen. Ach so, okay. Das, genau. Ich musste ja, das ich
1: dachte wirklich
0: nicht. Ich musste beruflich, es ist schon lange, her, ja, ja. Ähm, nein, ich musste beruflich mal relativ oft ja fliegen und äh, war manchmal ach, das fühlt sich so komisch an wenn man das sagt ich war damals zweimal die woche in münchen für einen tag ne das also, da würde ja heute jeder den kopf schütteln ne so weil ja. wo, wozu gibt's ja Zoom und also Schock-Therapie. und teams und so genau nein also ich habe es dann irgendwie überwunden Und die Flüge gingen immer früher, bis ich einfach. Und das habe ich irgendwann mal, das hatte ich mir immer geträumt. Ich habe immer die beneidet, die ins Flugzeug steigen und schlafen. Ich dachte mir, Wie kann man, also ich fand hm, den Start immer ich. ganz äh, furchtbar. Und irgendwann ist es mir gelungen, dass ich irgendwie vor Müdigkeit einfach nur mal äh, eingeschlafen bin. Also k- kurz nachdem ich mich hingesetzt habe und äh, bin durch diese sanfte Landung in München wieder wach geworden. Und ich dachte mir, so ich glaube jetzt habe ich es. Und ich will aber nochmal sagen, die Flugangst, ich bin damals, also es war jetzt keine Flugkatastrophe, aber es war mal mehr als Turbulenz über Frankfurt sind wir mal durch einen Orkan gefahren, Sturm kamen, weiß ich noch 2011 und äh, das war so mit Notbeleuchtung und äh, alles war ganz still uh. und diese Stille ist ja manchmal, wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich was was äh, komisch, also kein hier wie Hubs und jeder schreit mal auf und erschreckt sich, kommt ja auch manchmal vor, sondern Stille. Und äh, das war mal uncool und das habe ich irgendwie ja nicht verarbeitet und weitergetragen, aber dann jetzt ist alles gut. Ja,
1: für alle, die die Flugangst haben, äh Ist trotzdem noch das Sicherste. Und man kann ja auch mit der Bahn fahren. Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Eigenschaften bzw. welche Superkräfte hättest du gerne... Hätte ich gedacht, lautet die Frage. Sie lautet aber, welche Eigenschaften bzw. Superkräfte hast du
0: hab bereits? Habe Na, selbstverständlich. Also hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Ich habe, ähm, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Also das eine ist, glaube ich, eine Eigenschaft und das andere ist eine Superkraft. Ähm, wo, womit solchen ich anfangen? Äh, vielleicht mit, mit der Eigenschaft. Man denkt ja immer, Kommen wir mal zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel also das Gegenteil vom Morgenbuffel absolut schon immer gewesen. Also, wenn ich die Augen aufschlage, dann könnte ich, ich mache es auch manchmal einfach lossingen. Und ich habe ja immer gedacht, das ist so normal, dass es bei jedem so ist. Und ich habe ja mir gedacht, okay, meine Schwester ist vielleicht die einzige Person auf der Welt, die schlechte Laune hat morgens, aber das sind ganz, ganz viele. Und so ging es mir auch mit meiner Eigenschaft, sondern ich muss immer nach dem Niesen lachen. Und nur ganz kurz und nur für mich. Und dann habe ich so gemerkt, oh, ich muss das manchmal so erklären. Und äh, dass ich, ähm, die anderen denken, denn ich mache es irgendwie aus Spaß oder für Apple oder muss über andere lachen oder so. Nein, ich muss immer nach dem Niesen mal kurz lachen. Ich weiß nicht, was das für eine Reaktion ist. Das ist eine, manchmal in sehr ernsten Gesprächen, <lacht> ähm, wenn man mal niesen muss und Ach, dann lacht, ja, das ja, ist ja. manchmal sehr unangenehm, aber ja, das ist so. so. Hast du denn? Hast du Heuschnupfen? Nee, gar nicht. Nee, nee, ich niese auch nicht oft. Aber wenn, Na, äh, aber wenn das ganz laut. Eine lustige Kombi. Ja, äh, genau. dann <lacht> genau. Wenn dann aber ganz laut. Und äh, ja, dann muss ich immer lachen. Das ist meine Eigenschaft. Meine Superkraft ist, das wollte mir immer keiner glauben, aber ich kann oder ich mag keine Eierspeisen, also Eier. So, Ich habe auch nie welche. Haha, da können jetzt ein paar Witze machen. Ähm, nein, aber ähm, ich äh, kann riechen, wenn Eier, Eier, wenn einer Eier kocht. Also, das ist, muss, glaube ich, dieser Schwefelgeruch sein. Ich bin damals, das ist schon ja in der Pubertät, okay. hat sich das so manifestiert, dass ich ähm, dann so aufgestanden bin und habe so gedacht, irgendwie, ach, das, das ganze Haus stinkt, ihr kocht doch schon wieder Eier. Und meine Eltern, äh, das kann doch jetzt nicht dann Ernst sein, dass du jetzt wegen diesem Eiergeruch wach geworden bist. Oder dass ich es um, um, um so vormittags äh, <lacht> g- gemerkt habe. Ich bin dann irgendwie die 35 Zimmer, Spaß, äh, in die Küche und habe gesagt, irgendwie könnt ihr aufhören, Eier zu kochen, was natürlich eine total blöde Aussage ist. Und Und meine Mutter, du kannst doch jetzt nicht merken, dass ich Eier koche oder das Eier machen. Doch, kann ich. Und irgendwie kann ich das. Und das nervt mich und ich mag es nicht. Also ähm, ist nicht tragisch, aber irgendwie vielleicht doch eine Art Superpower, oder? Ich kann... Ähm, Eier riechen. Wie,
1: wie wäre denn so, sag ich mal, jeder jeder, äh, jeder Superman, nein, Superman ist ja schon der Name, aber jeder, der eine Superkraft hat, hat ja auch immer einen Namen. Was würdest du denn dann für einen Namen geben? Der Eierschnüffler?
0: Oh, der Eierschnüffler. Oh, nee, ähm, ja, das wäre vielleicht, wär vielleicht ein guter Name für Tinder ja oder machen. so, ja. Für für, für, für für Dating-Plattformen. Also, es stört mich nicht, aber ich mag den Geruch halt nicht und ich kann es überall erkennen, so, ja
1: ist eine sehr außergewöhnliche Superkraft. Das können wir, können wir, glaube ich, so zusammenfassen. Genau,
0: du weißt Call-to-Action. Liebe ZuhörerInnen, geht euch das auch so? Schreibt es in die Kommentare oder als Direct Message. <lacht> Nein, aber falls ihr sowas auch habt, <lacht> sagt uns mal Bescheid. Oder Lasst mich nicht so dastehen, als ob ich hier der einzige Freak bin. Bitte rettet mich. Ja, schickt einfach mal so ein, so ein Fanpost,
1: kommt auch immer gut an. Und dann einfach mal so ein, ja, so ein Eierkarton mit einem Ei drin. Herrlich wird sich richtig rüber freuen. Nee,
0: oh je, da kriege ich gleich, ja. Nee, schnürt sich mir der Hals zu.
1: Boah, ich weiß nicht, also, aber ganz ehrlich, ich, also ich verstehe ja ähm, tatsächlich, ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, ich letztens im Skiurlaub seitdem tatsächlich auch Eier, die einfach nur gekocht sind, nicht mehr so gerne mag. Äh, davon ausgenommen ist aber irgendwie Rührei, Omelette. Ach. Ich finde, das ist ja... Das ist eine so herrliche Erfindung an einem Sonntagmorgen, ein schönes Omelett und wenn es dir richtig mm. gut geht, noch natürlich veganen Speck da rein. Oh.
0: ich kann das sogar nachvollziehen. Ja, ich ich ein bisschen Käse. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich esse das ungefähr so einmal im Jahr. Das ist wie Brot. Komischerweise, ich mag kein Brot. Ich kann dir auch nicht, er- also ich kann es auch nicht erklären. Manchmal, ich kaufe mir, das darf man auch gar nicht mehr sagen, aber so zweimal im Jahr Brot und ich schmeiße es manchmal ganz weg, weil ich ich denke, das ist doch gesund, das ist einfach, das ist gut und dann. Also sehe ich das und weiß genau, das klebt mir im Hals, das kann ich nicht, dann kann ich es nicht runterschlucken. Ich weiß nicht, I don't know.
1: Aber du hast keine Glutenunverträglichkeit Nö, oder so? ich
0: vertrage alles irgendwie, ja. Mhm. ja. Tja.
1: Na gut, so geht es, es weiter mit Frage Nummer drei. Ui. Du machst ja sowohl, sage ich mal, mittlerweile einiges äh, selbst im Radio und bist auch immer mal wieder im, äh, im TV, beziehungsweise vor der Kamera zu sehen, du hast verschiedene, ja nicht, doch, ich hab doch bei Instagram gesehen. Du hast ja, ja, ich... Ja, du jetzt, stell mal, stell mal hier dich selbst nicht unter... Ich bin verlegen, du, nicht unter meine Güte. So rum. Genau. <lacht> oh, ich habe den Matze schon, Mit Frage 3 habe ich ihn schon selbst ja. verlegen gebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Deshalb, deine Frage, die du ja immerhin selber gestellt hast. Wähle aus, Radio oder TV-Kamera?
0: Ja, das habe ich mir so selbst gestellt und muss sagen, weder noch, weil ich habe... Mir ähm, damals immer mal so die Frage gestellt, ja, worauf hätte ich dann Bock? Also eine eigene. Radiosendung oder den ganzen Tag nur so quatschen, was ja jetzt, ich sage jetzt mal, gut mit Podcast zu vergleichen ist oder würde ich mir eine TV-Show wünschen? Ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne mal Nachrichten vorlesen, was auch stimmt irgendwie, das würde ich irgendwie ganz cool finden oder auch so eine Morningshow oder so. Ich brauche jetzt nicht Primetime oder wetten das, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, ja, finde ich irgendwie ein bisschen <lacht> zu groß. Also ich meine, das war vom Konzept ja nicht, dass ich es gut können würde, sondern jetzt, ähm, damit man sich das mal vorstellt und dann habe ich mir das mal so überlegt, ne? so, um, vieles wird ja dann erstmal klarer, wenn man es ausspricht ne? oder wenn man den Gedanken so zu Ende denkt. Hört sie mal so einfach an, aber ist es dann gar nicht und dann habe ich mir so überlegt, ha weder noch. Ich glaube, was mir so am meisten Spaß machen würde, wo man mich wirklich jeden Tag zwölf Stunden beschäftigen würde, wenn es irgendwo was mit Publikum wäre. Also das heißt, ich bräuchte noch nicht mal eine Fernsehkamera. Ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, wenn wenn einer sagen würde, ey, hier ist ein Theaterstück, kannst du bitte die drei Akte jeden Abend anmoderieren, kannst auch das Publikum mit einbeziehen oder geh mal auf die Straße und geh einfach durch die Ähm, Fußgängerzone und unterhalten mal das Publikum. Ich glaube, da würde ich sagen, ja, das wäre, glaube ich, das Allerbeste. Also ähm, Hauptsache irgendwo Publikum. äh, So Straßenpranks. Ja, genau, das würde ich, also erstmal kann ich darüber auch am meisten lachen. Ich ich kann auch selbst gut über mich lachen und äh, das wäre am am allerbesten oder irgendwas mit Publikum so im Theater, irgendwas ansagen oder so. Ähm, Unabhängig, ob es jetzt irgendwo aufgezeichnet wird und ausgestrahlt wird, sondern irgendwie so eine Interaktion. Und deswegen habe ich so gedacht, Radio oder TV-Kamera? Na, wieder noch. Ich bräuchte irgendwie äh, Publikum. Ja.
1: Ja, wie wäre es mit irgendwie, was, was könnte man denn da machen? Ich meine, der Markt von Stand-Up-Comedians ist natürlich relativ voll. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dann so dieses Comedian-Business was für dich wäre oder dann eher sowas naja. seriöses. Ja, du kannst natürlich auch mit Podcasts live gehen, ne?
0: Ja, schon. Vielleicht ja, auch einer der nächsten genau. Schritte. Es gibt ja auch ganz viel zur Auswahl und ich bin auch total bereit. Ich glaube, Stand-Up-Comedian, also. Sagen wir mal so, nicht, dass ich darüber nachgedacht habe, aber ich glaube, das könnte ich nur mit einem äh, Autor, mit einem Writer, und da denke ich mir, das können vielleicht andere Hm. besser. Ich glaube, ich bin vielleicht Besser im Spontan. Also einfach gib beim Mikrofon und ich soll irgendwie jemanden unterhalten. Also unterhalten meine ich jetzt auch nicht, dass jetzt jeder irgendwie sich vor Lachen krümmt im Sitz, sondern einfach, wie gesagt, einfach sowas anmoderieren oder präsentieren oder irgendwie ähm, moderieren im klassischen Sinne und so. Es kann auch mal was Ernsthaftes sein. Aber deswegen, es muss nicht unbedingt jetzt äh, im Fernsehen sein, sondern einfach mit Menschen, um zu interagieren. Ja.
1: Also halten wir fest, ähm, sag ich mal, wenn, wenn die Leute dort draußen etwas zum Anmoderieren benötigen oder jemand zum Anmoderieren benötigen, Matze steht bereit, außer es ist äh, ARD und ZDF und sie suchen Ersatz für Thomas Gottschalk, da hat er dann keine Lust drauf. Na dann bitte nicht, nein, nein ansonsten Ach, für alle bitte. Formate zu haben.
0: <lacht> bitte, natürlich, aber halten wir mal fest, ich wusste gar nicht, dass es hier ein Protokoll gibt, aber ja, halten wir so fest, die Pressemitteilung geht raus. Ich, ich
1: würde dann auch gerne noch anmerken, sollte es dann doch mal dazu führen, dass du Wetten, das moderierst, ähm, da wäre ich dann auch gerne Gast. Da würde ich gerne auf deinem Sofa
0: sitzen. Ja, findest du? Naja, das muss ich aber auch mögen. Naja, schauen wir mal.
1: Also, arbeitstechnisch kannst du, was den Arbeitsaufwand betrifft, massiv runterfahren. Also, wenn ich die Gehälter sehe, die äh, Thomas Gottschalk für zweimal Wetten das im Jahr
0: bekommt. Das wird mir reichen. <lacht> ja, und er hat es damals sechsmal im Monat gemacht. Das hab, äh, im, im Jahr gemacht, das darf man auch nicht vergessen. Und das Gute ist, ja. um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ich brauche nie Vorbereitung. Also ich mache es immer alles ganz spontan. Ich kann Sachen auch nicht gut reproduzieren. So Es sei denn, ich muss wirklich was auswendig lernen, dann wird es aber Arbeit. So, Aber ähm, ich gehe einfach, ich habe auch nie damals in der, in, in, in der Schule so glatte geschrieben. Kennst du das noch? Ist glatte ein Begriff, den alle kennen. Also so Vorschreiben. Glatte. Also wir haben Vor- ja früher. Bei, bei Aufsätzen vorgeschrieben und dann nochmal abgeschrieben. Ach, stimmt. Das habe ich nie verstanden. Ich habe immer gleich losgedreht. Schönschrift. Schönsch- ja, das konnte ich auch nicht. Das steht auch immer in den Zeugnissen. Das muss ich mal fotografieren. Und, äh, aber das konnte ich nie, weil ich dachte, wieso, ich habe es nie verstanden, so, warum muss man noch etwas abschreiben, ich habe meine Sachen so im Kopf gehabt, die konnte ich gut sortieren und äh, dann habe ich gleich losgelegt und war dann natürlich immer früher fertig, habe mich gelangweilt und habe gedacht, wieso bin ich so schlecht, Äh, aber das war dann irgendwie doch ganz gut, also, ähm, ja, you've got one job, one take, äh, call Matze, better call Matze, hey, so heißt die Sendung, nein, (lacht) better call Matze, Matze. was
1: was ist das für eine professionelle Überleitung zu deiner vierten Frage, wir kommen aus der Jugend und wir blicken zurück auf die Jugend. Was wolltest du als Kind gerne mal werden?
0: Hm. Und zwar, ich hatte immer tausend Ideen. Und das werde ich übrigens auch ganz oft so bei Social Media gefragt oder in, in uh, Direct Messages und so. Und uh, ich wünschte, ich habe immer damals gedacht, Mensch, hätte ich doch so diese eine Antwort. Und dann habe ich immer so überlegt, hey, irgendwie wie doof. Aber uh, Warum? braucht man so einen Traumjob als Kind. Ich weiß nicht, ob du einen hattest. Also vielleicht hast du es ja auch umsetzen können. Hm, weiß ich gar nicht. Ähm, aber ich wollte mal Lehrer werden und dann wollte ich mal, ähm, ich wollte mal Ansager werden. Genau, also äh, Ansager im Fernsehen und dann wollte ich mal so so Tourguide werden und äh, na gut ich habe auch ein paar Interessen in der Geschichte und dann habe ich mal so überlegt, auch so als, als als so Nebenjobs oder so, ob ich mich einfach in Berlin auf die Spree stelle und irgendwie Leuten irgendwas erzähle und dann habe ich so gedacht, ah, ich glaube der kleinste gemeinsame Nenner ist immer so Publikum und da dachte ich mir so, ah, okay, deswegen habe ich irgendwie so, so 10.000 Jobs gehabt. Ich glaube, wo ich irgendwie was erzählen konnte, das muss auch nicht immer das eigene sein, ne? also ähm, deswegen auch so Museumsführer oder so, wenn man irgendwie so Leute unterhalten kann oder mit denen sprechen kann, oh Gott, das klingt jetzt total doof, weil ich es gerade nochmal gesagt aber das ist wirklich so. Das ist, glaube ich, so der gemeinsame Nenner, der kleinste G- gemeinsame Nenner, dass ich irgendwie immer glaube, ähm, Menschen brauche. Nicht, dass er denkt, ich habe Angst, allein zu sein. <lacht> ich
1: glaube, das wird hier äh, nicht ja. so schnell einer denken. Ich brauche nur die Aufmerksamkeit. Oh Gott, also ja. Ja, wobei, also ich finde das ja interessant. Ich meine, die Träume, die du da jetzt als Kind hattest oder beruflichen Vorstellungen wie äh, Lehrer oder äh, Ansager, das sind ja durchaus äh, sehr erreichbare Ziele. Ist ja jetzt nicht so Weiß ich nicht, Fußballstar oder äh, NFL-Star ja, genau. oder sonst was. Genau, genau. Das ist ja noch mal ein bisschen weiter weg, so eine Nummer, beziehungsweise da mhm. sind ja noch mehr Glücksfaktoren hinter. Mhm. Ähm, ich will jetzt keinem Lehrer hier auf die Füße treten, aber ich würde fast behaupten, mit, mit viel Fleiß äh, bekommt man das auch irgendwie gut hin. Ähm, bei, bei dem ganzen Thema Fußballer oder äh, Astronaut ja, oder Pilot, da gehören halt auch viele Glücksfaktoren zu. Ähm, weiß ich nicht, ja, wenn, da, wenn, wenn meine Augen nicht richtig performen und ich irgendwie nicht 100% Sehstärke habe. Ich glaube, da brauchst ich als Pilot gar nicht groß bewerben. Und dann war es das schon. Na, stimmt. Als Lehrer, alles machbar oder als Ansager. Komm, Wenn Mann, du jetzt nicht direkt Thomas Gottschalk werden willst, ja wo wir wieder beim, beim, beim Thema <lacht> angekommen werden. Aber war ja auch <lacht> gar nicht deine Ambition. Ja, eben. Ja, spannend. Spannend, tiefe Einblicke schon Boah. bei Frage 4. Äh, haben jetzt die Hobbypsychologen schon richtig, sage ich mal, Hausaufgaben auf? Die werden nicht hier richtig studieren danach.
0: Finde ich gut. Die haben Arbeit. zur fünften Frage. Die haben Arbeit. Ich bin hier eine. eine die haben Arbeit, eine, ja. Eine, die haben Case-Study. Und wenn sich dadurch einige äh, entscheiden, das so zu, zu studieren, bitte, weil wir brauchen euch. Es gibt ganz viel zu wenige von euch. Genau, Frage Nummer fünf.
1: Frage Nummer fünf. Welche Erkenntnis würdest du vermissen, wenn du niemals Matzab gemacht hättest?
0: Auch eine Frage aus dem Publikum hätte ich beinahe gesagt, also die mir weitergeleitet wurde und ich fand die ganz spannend, fand sie aber zuerst gar nicht so einfach, dachte mir so, äh, ja gut, äh, was denn, ist es der Vollbart oder so, nee, äh. hm. und dann dachte ich mir so, so die Erfahrung, die man dann doch so nach zwei Jahren schon oder in zwei Jahren gesammelt hat, da dachte ich mir so, so mit welchen Gefühlen gehe ich denn so aus diesen Interviews, erstens, ich habe glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich immer so ein bisschen Schockverliebte, meine Gäste bin. so, Auch wenn man so manchmal, ich meine, du kennst mhm. es ja auch als erfolgreicher Podcaster, ja, da kommen wir später nochmal rauf, woher du eigentlich kommst, dass, dass man so denkt, ja, ich, also ich mache das ja auch nebenbei und wenn man so, weiß ich nicht, so nach ähm, acht oder neun oder zehn Stunden Arbeit dann auch mal so versucht, ins Private eben zu rutschen und man weiß irgendwie, okay, dann ist noch 21 Uhr eine Aufnahme und eigentlich, eigentlich hast du Hunger, eigentlich bist du müde, eigentlich müsstest du noch was ganz anderes machen, wenn man so auch gehetzt in die Interviews manchmal geht, so zeitlich, wo man denkt irgendwie, ach, das, äh, ich wünsche, ich wäre ein bisschen lockerer und ich hoffe, ich kann das so transportieren, was ich dann auch ganz gut, also, immer kann, ich kann schon den Knopf auch umlegen. Und hinterher denke ich mir immer, ach, wie schön war das da? Also es war genau das Richtige jetzt, ja? Ich bin immer so beseelt ja. und ich bin immer so ein bisschen so schockverliebte meine Gäste, weil man die ja natürlich durch diese, auch durch das Rankonzept oder durch das Gespräch, ob man auch online oder auch face to face auch immer anders kennenlernt. Und da dachte ich mir so, das würde ich glaube ich mh, nicht kennen, hätte ich diesen Podcast nicht gemacht. Und dass ich finde, Dadurch ist auch so eine Community oder so ein Netzwerk entstanden. Das ist schon jetzt ein paar Mal vorgekommen, ja, dass auch so im beruflichen Kontext. Und guck mal, wir sind eigentlich das beste Beispiel, weil du moderierst jetzt meine Sondersendung. Das hätte ich jetzt ähm, nicht Stimmt. gemacht, wenn wir nicht schon vorher irgendwie connected gewesen wären und uns einfach mal auch up-to-date halten und zwischendurch fragen, wie es uns geht und auch mal Tipps weiterreichen. Und das finde ich immer auch auch ganz gut. Und ich finde so ein, so ein Netzwerk, was so, ich finde, so unaufgefordert und ähm, beidseitig immer sich unterstützt und es kam es auch schon vor, da fing eigentlich mein feuriger Satz an, dass dass ich so andere Projekte, ob nur beruflicherseits oder auch so privat, weitervermitteln konnte, von wegen, hey, kennst du jemanden, der, ich brauche mal dein Tipp oder so, dass ich so zwei, dreimal helfen konnte mhm. oder mir geholfen wurde, ohne zu sagen, naja, dafür hätte ich aber gerne oder naja, eigentlich schon, aber ich möchte das dann gerne in meinem Kreis oder so, gar nicht, sondern einfach ähm, weitervermitteln und helfen. Und äh, auch gerade in so einem, ich lerne ja viele Gäste ja erst während der Interviews kennen. Und da dachte ich mir so, was irgendwie auch ganz cool ist, diese Höflichkeit ist immer kostenlos. Und ich denke, wenn du einfach so völlig offen und immer höflich rangehst, äh, ob nun im Podcast oder auch im Alltag, finde ich, das äh, kommt manchmal so doppelt und dreifach zurück. Und du denkst dir manchmal, ähm, krass, dass es einfach so funktioniert, ja. So, wenn man auch manchmal, weiß ich nicht, das dritte Mal verschieben muss oder äh, der Gast kommt irgendwie später oder ist nicht gut vorbereitet oder man weiß so, und wenn man irgendwie höflich einfach ähm, an Oder, oder Kranke, hat
1: technische Probleme zu oder, Beginn.
0: Oder, oder, oder das, ne, dass es dann auch immer wieder gut zurückkommt und ähm, dass man auch, ähm, ich finde, durch Höflichkeit immer alles äh, erreicht.
1: Ja, was ich, was ich ja bei dir wirklich spannend finde, ist, ähm, Wenn man jetzt einfach mal zurückblickt, ne, zwei Jahre mal's ab, ja, exakt vor 104 Wochen bist du ja mit dem Podcast gestartet Mhm. und du hast jede Woche einen neuen Menschen kennengelernt und nicht irgendwie so kennengelernt bei Instagram ähm, und mal irgendwie äh, Hallo oder irgendwie neuen Follower, sondern jede Woche hast du zwischen einer halbe und einer Stunde mit einem neuen dir unbekannten Menschen ja Dich ausgetauscht und ihn kennengelernt. Und das ist ja natürlich eigentlich schon echt irre. Also ja, welches ich, Medium ermöglicht dir das,
0: mm-hmm. in so eine Tiefe reinzugehen? Ne? Mm-hmm. Finde ich schon cool. Und das vielleicht auch diesen Traum, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, trotzdem zu verwirklichen. Also ich glaube, Nachrichten werde ich jetzt die nächsten zwei Jahre vielleicht nicht vorlesen. Oder eine, irgendein Theaterstück anmoderieren im BE oder im Friedrichstadtpalast oder so. ja Und so einen Podcast kann man sich ja auch selbst, wie, wie man hier sieht, schrägstrich hört, kann man es ja auch umsetzen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir ja tatsächlich zwei Träume erfüllt, in Anführungsstrichen. Also erstens, weil ich immer Jochen Schropp so cool finde, habe ich es irgendwie geschafft, nach sechs Monate Baggern ihn irgendwie äh, ranzukriegen. Und meine absolute irre Obsession mit alten Schauspielerinnen, also mit Marlene Dietrich, mit Marlene Dietrich dass ich ihren Enkel sprechen konnte. Das wäre mir sonst nie passiert, ja. Auch wenn ich ihm wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben schon, ja. hätte, von wegen, ah, ich finde ihr Buch cool, weil er ist Autor hätte er ja wahrscheinlich, entweder gar nicht oder zugeschrieben, so ja, danke. Aber so konnte ich ja, also ich konnte irgendwie eintauchen und dann dachte ich dachte mir so, ey, das habe ich einfach mit meiner Podcast-Idee geschafft. Ähm, das ist irgendwie auch cool.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich schon viel äh, gerade über den Podcast an sich gesprochen. Jetzt verbirgt sich ja hinter Mats ab auch noch äh, der, der Matze selbst. Ähm, und jetzt kommen wir zu meinen fünf Fragen, die, sag ich mal, so ein bisschen gemischt sind. Und äh, wo ich einfach mal versucht habe, auch äh, noch mehr Bilder bei den Zuhörerinnen in den Kopf zu bekommen, was sich so in deinem Alltag eigentlich abspielt. Und daher die erste Frage... Was machst du, relativ einfache Frage, was machst du eigentlich neben Mats ab?
0: Ich glaube, ich wissen gar nicht so viele, beziehungsweise äh, denken immer alle, dass man so Podcasts und von Anfang an immer gleich so hauptberuflich macht. Ich meine, wäre schön, wenn man es machen könnte, aber ähm, <lacht> tatsächlich nicht und ähm, es sind auch noch keine Werbedeals entstanden, wo ich auch denke, das darf auch nicht am Anfang so das Ziel sein. Ne? Das habe ich auch schon am Anfang mal so bei einigen gehört, die das natürlich forcieren, aber das ist ja nicht die Antwort auf die Frage. Also ich arbeite nebenher, äh, Vollzeit ganz so, wie man es kennt, und zwar in einer Patient Engagement Agentur. Eigentlich darf ich jetzt auch das ein bisschen verbinden, denn wir machen, ohne das jetzt also im Detail zu erklären, ich sage jetzt mal mit Patienten im Bereich der seltenen Erkrankung coole kreative Projekte. So Und äh, unter mhm. anderem so wie Podcasts und auch Filme, die wir drehen und so, da darf ich natürlich das, was ich eh schon mag und was ich auch einigermaßen gut kann, würde ich mal sagen, auch schon mit einbringen. Und äh, so, das mache ich. So nebenbei lässt sich natürlich auch super verbinden, weil ich dadurch auch nochmal ganz viele spannende Projekte, äh, falsch, Menschen kennenlerne. Und der Malik, mit dem ich gesprochen habe, der ist zum Beispiel dadurch, ich will nicht sagen entstanden, aber und unser Kontakt ist dadurch entstanden, ja. Und was ich sonst noch mache, ist natürlich ganz viel, ach, ich bin so ein Kultur, Typ. Ich muss aber sagen, was ich vielleicht auch jedem empfehlen wollen würde und auch eine Frage an dich. Gehst du manchmal so allein ins Kino oder ins Theater oder in die Oper oder in den Urlaub, sage ich mal so? Das kann nämlich nicht jeder. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja du, ich habe selbst mal, ist schon ein bisschen länger her, tatsächlich so eine längere Reise mit einem äh, erst mit einem Kumpel gemacht und am Ende noch ein paar Tage selber äh, äh, alleine dran gehangen. Ähm, da ich ja selbst auch beruflich recht viel reise, sitze ich auch des Öfteren mal ich äh, nicht weiß alleine im Restaurant, äh, Kino, äh, alleine tatsächlich eher nicht, weil ich dann irgendwie nicht so die Zeit dafür habe. Dann freue ich mich eher, wenn ich alleine mal äh, in Ruhe einen Film gucken kann, mhm. ähm, bin aber tatsächlich recht offen. Und ich kenne auch viele, die so wirklich alleine Backpack reisen durch die Welt, was natürlich dann auch ja allen so ein bisschen mal Zeit gibt, um, um wirklich fallen zu lassen, nachzudenken über alle möglichen Themen. Und das tut auch wirklich gut. Früher, früher, na, das klingt so, als wäre ich Mitte 50, ähm, äh, sag ich mal so, der Anfang der 20er sah man das vielleicht noch ein bisschen kritischer. Und da war man ja irgendwie so auf Party aus. Und mhm. jeder Urlaub muss ja irgendwie mit einer Party verbunden sein. Das habe ich jetzt aber auch nicht mehr
0: ich würde das aber jedem empfehlen, weil ich habe früher auch immer gedacht, schade, ich würde das gerne machen, also unterschiedliche Sachen, aber keiner kommt mit oder keiner hat irgendwie gerade Zeit und so. Ich komme auch aus dem Beruf damals ja. ähm, im Schichtsystem und da hat man natürlich auch ein paar Freunde kennengelernt, die auch im Schichtsystem waren. Das war immer sehr schwierig, da, also hat man sich eh schon selten gesehen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, auch Sachen, ich habe ja auch Sachen, die mich interessieren, die jetzt meine Freunde nicht so teilen, dass ich darauf nicht verzichte, sondern auch einfach. Mache so und wenn ich irgendwie ein Hype habe mhm. und ich will in die Oper gehen, dann kaufe ich mir auch alleine eine Karte oder so, ja und äh, fliege nach München und schaue mir meine Lieblingsoper an, fahre nach München natürlich und schaue mir meine Lieblingsoper <lacht> an und so weiter und so fort. Also das ähm, mache ich dann auch noch nebenbei und ähm, sonst nichts, was spannend ist. Ja gut, jetzt hast du mir schon wieder eine ähm, Überleitung
1: quasi auf dem Tablett serviert, als würdest du die Fragen irgendwie kennen oder als würde so, sage ich mal, der Moderator permanent in dir durchblitzen. Wir sprechen über Kino. Meine ganz platte und einfache Frage. Ja. Welchen Kinofilm oder welchen Film hast du zuletzt geschaut?
0: Ach so, ich dachte, jetzt kommt schon irgendwas wieder über Fliegen oder München. Ich dachte gerade, okay, was die Überleitung war jetzt tatsächlich <lacht> nicht geplant. Welchen Film habe ich zuletzt geschaut? Und zwar, ich gucke in der letzten Zeit relativ... Ha wenig, also es, es wechselt immer so die Stimmung, Serien oder Filmstimmung. Äh, Aber ich glaube, ach ja, genau, ich weiß. Und ja, zwar der, der, der letzte Film. Ich wollte wieder etwas aus meiner Jugend oder aus meiner Kindheit generieren. Ich dachte mir so, wann hatte ich so das Kindheitsgefühl so im Film? Und da habe ich mich entschieden, nochmal die unendliche Geschichte zu schauen von Michael Ende. Toller Film und ich habe wieder genauso <lacht> gefühlt wie damals. Also ich habe das ja als Kind wie oft hat man da Filme geguckt, die man mag? So 10, 15 Mal. Und es war genauso. Und ich bin auch wirklich gefühlt wieder auf Fuchur geritten. Und ich glaube, das ist auch alle, also so ein Film so unserer Kindheit. Und äh, das war irgendwie ganz cool. Den habe ich ja bestimmt, ähm, ja, 20 Jahre nicht gesehen. So. Und das war mal wieder ganz gut. Cool. Das war der letzte, letzte Film, ja, genau. Bei dir? Komm, du musst das auch noch schnell antworten.
1: Ja, spannend. Ähm, ach ja, mein letzter Film war hier der von Elon Musk. Ich weiß ja so nicht, wie der heißt. Ging Hm. um den Aufbau von SpaceX, wie er da seine ganzen Raketen ins Weltall schickt. Mega geil, echte Filmempfehlung.
0: Tja, kann er ja bei Twitter bald sagen. Geht so ein bisschen Ähm, Richtung
1: Doku. Ja, wie sieht für dich ein perfekter Sonntag eigentlich aus? Also wenn du dir den quasi gestalten kannst, wie du möchtest, wie würdest du den den, den Sonntag gestalten?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ähm, ich meine, wir kennen uns ja noch nicht so krass. Gut, dass du eigentlich diese Frage stellst. Nee, weil der Sonntag ist für mich immer was Spezielles. Ich, ich habe so manchmal so einen Sonntagsblues, muss ich gestehen, so eine Art Weltschmerz, wo ich dann manchmal gar nicht so weiß, wo kommt denn das irgendwie her? Und ich denke mir, oder ich habe mir das dann so auch beantwortet, ich kann auf Knopfdruck ja irgendwo auch sein. Ich bin auch manchmal überpräsent und so. Das sagen mir auch manchmal Freunde. Von, also ich habe es mal gecheckt, wenn äh, Freunde einen mit so Partys oder Familie oder wo auch, einer, äh, wo auch hin, hin mitnehmen und die dann vorher sagen, aber heute nicht so übertreiben, ja, oder heute nicht nicht so toll, weil sie im Fokus stehen. Äh, wieso, was meinst du denn? <lacht> ja, okay, also das, damit habe ich mich auch beschäftigt. Und auf jeden Fall habe ich so gemerkt, ich brauche auch manchmal, das kann ich nicht lange überstehen, ich kann wahrscheinlich so, so, so zwei Wochen durchziehen, aber ich brauche dann immer mal so einen wirklich totalen Tag oder zwei Tage unter der Käseglocke. Und ich habe für mich so gemerkt, das ist der Sonntag, der für mich so perfekt passt. Ich verplane den Tag eigentlich nie, n- nichts, äh, niemals. Okay. Natürlich haben so meine besten Freunde natürlich, also steht das zur freien Verfügung, wenn sie mich brauchen, bin ich da, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja scha- schauen wir mal, ob wir morgen nochmal irgendwas machen oder vielleicht so nur, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken gehen oder so, würde ich glaube ich in der Regel vermeiden, ähm, es sei denn, man hat sich lange nicht, nicht, nicht gesehen, ähm, ich, ich verbringe den Tag, also sonntags immer mit einer Geschichts- oder um- ähm Doku übers Weltall, weil das liebe ich einfach so. Das ist, äh, genau, damit starte ich immer, dann mit dem ersten Kaffee um zwölf. Ja, dann habe
1: ich doch jetzt die nächste Doku für dich quasi gerade als äh, Filmempfehlung ja, hier ja, ausgesprochen.
0: Ja, 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 stimmt. Und dann fange ich den Tag gerne ähm, schweigend, nicht bewegend. Sehr gut. Ja, kommen wir jetzt ähm,
1: zur, äh, zur letzten Frage. Ähm, eine hatten wir nämlich quasi doppelt und dafür habe ich eine andere eingeschoben. Und zwar äh, geht es so ein bisschen um, ja, Dein Jubiläum, 104. Folge. Ich bin bei 140. Also bei 140 kannst du mich auch einladen. Das kann ich schon automatisch aussprechen. Bei der 104. Folge, äh, wie motivierst du dich eigentlich jede Woche aufs Neue? Weil vielleicht vielleicht Hm. als kleine Anmerkung dazu, Mhm. das, was der Matze hier macht, ist halt schon mit echt viel Aufwand verbunden, weil man muss, also die Gäste, die muss man natürlich irgendwie erstmal akquirieren. Dann hört man ja, die Interviews sind immer sehr gut vorbereitet, also man, man muss echt viel Arbeit oder Matze steckt viel Arbeit da rein, <lacht> schon im Vorfeld die Leute jetzt, ja, sag ich mal, zu analysieren, ja, was gibt es äh, öffentlich zu finden, äh, man muss sich natürlich coole Fragen überlegen, äh, das ist allein schon der Vorbereitungscharakter Ja und im Nachhinein muss ich natürlich das Ganze auch noch schneiden und allen Pipapo, ja. ähm, sprich da geht ja viel, viel Zeit <lacht> auch mit drauf und daher die Frage, wie du das jede Woche
0: immer wieder hinbekommst, dich dann neu zu motivieren. Ja, vielen Dank erstmal. Und ich kriege tatsächlich auch oft so im Umkreis, also auch so beruflich oder so, so im Freundeskreis ist oft die Frage gestellt oder, oder öfter mal die Frage gestellt, ähm, wann machst du das denn? Das ist doch bestimmt viel Arbeit, äh, oder? Und jetzt sage ich immer, ja, eine Menge. Also, ne, das ist schon, ähm, mhm. das macht mir Spaß, aber das ist schon eine ordentliche Portionen, die man da irgendwie drauf. Ähm, packt, aber weil ich auch immer, ich habe so vorhin schon gesagt, irgendwie das macht mir total Spaß, es fällt mir irgendwie nicht schwer. Ich könnte manchmal den ganzen Tag quatschen, wenn ich so einen Sonntag habe, ne? du weißt, die Käseglocke, ähm, kann ich das äh, durchgehend machen. Äh, ich muss mir auch immer vorbereiten, ja, das mache ich auch manchmal so zwischen Tür und Angel oder dann mit, äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Überstunden, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was das so auch bedeutet, weil ich muss mich ja natürlich in meine Gäste einlesen, sonst bekomme ich keine einzigartigen Fragen. Ähm, aber nach jedem Gespräch weiß ich wirklich, wofür ich es gemacht habe. Oder ich kriege auch manchmal so unaufgefordert, also immer unaufgefordert, ähm, so so äh, von von einigen lieben Gästen auch immer so Zusammenfassungen zu jeder Folge und wenn die dann auch manchmal schreiben, Mensch und genau das hat mir gefehlt oder ich wäre ohne dich gar nicht auf dieses Thema irgendwie so gekommen und es hat mir irgendetwas gebracht, äh, da mhm. denke ich mir, äh, also die kriege ich nicht oft, die Nachrichten, ne? aber so äh, einmal ähm, weiß ich nicht, so alle cool, ja. sechs Wochen und dann denke ich mir so, ey, also schon alleine dafür hat es gereicht und ähm, wie m- motiviere ich mich? Ich denke mir immer, weiß ich nicht, das ist ähm, also, äh, ich denke immer, Qualität und harte Arbeit wird sich auszahlen und ich denke mir, komm, arbeite hart, ähm, das wird sich schon irgendwie, das wird belohnt werden und äh, do it. Und ich möchte nicht irgendwann da sitzen und sagen, Mensch, hätte ich doch irgendwas, doch nochmal in dieser Richtung gemacht oder mich ausprobiert, sondern äh, einfach do it. Und deswegen habe ich auch gesagt, äh, ich hätte gerne, also kann ich auch offen zugeben, in den 104 Wochen hätte ich gerne auch mal äh, sechs Bestimmt mal ausgelassen, weil weil ich gedacht habe, oh, das ist jetzt alles kurz vor Knöpfe und mit einer heißen Nadel gestrickt. Aber ich dachte mir so, komm, zieh durch. Einfach zieh durch. Ja.
1: Aber ist vielleicht ja auch für äh, alle äh, Zuhörerinnen äh, oder ja, also alle die jetzt quasi gerade hier zuhören, vielleicht auch mal ein ein Motivator, ja? Nehmt euch mal den Ruck und schreibt dem Mats nämlich einfach per Instagram, das tut immer gut, motiviert und äh, dann bleibt er uns auch nochmal mal 52 Folgen mindestens erhalten, ähm, sodass wir dann äh, bei der 156. irgendwann landen. Ja, und dazu könnt ihr mit sehr wenig Aufwand, nämlich insgesamt, weiß nicht, 30 Sekunden, kurze Nachricht einfach mal, das motiviert ähm, und macht glücklich und hilft ihnen dann über die sechs Folgen, auch bei denen er nicht so viel äh, Eigenmotivation an den Tag <lacht> legen kann. Ja, lieber Matze, hat mich gefreut, dass du mal Mensch. hier bei mir <lacht> im Interview bist. Äh, komische Situation, aber hat mega Bock gemacht. Da fehlt doch was. Du kriegst, Matze, du kriegst noch das letzte Wort. Du kriegst noch das letzte Wort. Ich moderiere dich jetzt ganz, ganz behutsam <lacht> ab. Ja, nicht so professionell, wie du das normal machst. Und dann, wie immer, hast du das letzte Wort. Also warte noch kurz. Okay. <lacht> der, will mir, der, der Matze ja, will mir immer sein eigenes Podcast ich ran. wegnehmen. Ist so ein bisschen wie bei, äh, bei, bei dieser einen Show von Joko. Ne? Als hätte ich irgendwo gegen dich gewonnen. Naja, aber wie gesagt, hier nochmal äh, äh, Werbeaufruf. Schreibt dem Matze gerne, lasst auch ein Follow da. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich für 104 Folgen, Mats, ab und freue mich auf die nächsten äh, 104 oder sagen wir erstmal 52 Folgen, dann zum Dreijährigen. äh, War eine super Freude, hier als Gast dabei zu sein, als Gastmoderator, ist ja auch mal was, hatte ich so auch noch nicht. Und wie immer bei mir im Podcast, die letzten Worte gehören meinem wunderbaren
0: Gast Matthias. (lacht) Matthias, das hättest du jetzt nicht strenger ausdrücken können. Ja, Serp, erstmal vielen Dank, dass du wirklich, du warst nicht Gast, du warst Gastgeber, ja, dass du Gastgeber warst. Und äh, ja, ich wollte schon vorhin wieder dazwischen grätschen, aber ich wollte noch mal sagen, ähm, wieso machen wir eigentlich nicht zusammen? Das hat doch ganz gut funktioniert. Es fühlt sich aber echt komisch an, weil ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe keine Notizen liegen, ich bin nicht vorbereitet, weil ich (lacht) mich in kein Thema einlesen muss. Ich kenne mich ja selbst auch ganz gut und äh, ja, fühlt sich irgendwie strange an, aber auf jeden Fall freue ich mich wirklich. Also ich kann es so wiederholen, ich habe eine Menge Spaß, ich will noch äh, echt weitermachen, wenn ihr Bock habt und ähm, wenn ihr die Lust auch verspürt oder den Pfand, ich hier so mache, denn äh, schreibt was Nettes, schreibt mir aber auch, wenn ihr ganz andere äh, Sachen noch umgesetzt haben wollt und ihr müsst natürlich auch den Bärenstark Podcast hören, denn der liebe Sam, komm, meine gute Tat oder mein letztes Wort ist, dass du auch nochmal was zu deinem Podcast sagst. Komm, bitte, 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 ich liebe euch nämlich auch.
1: <lacht> ja, 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 Mats und ich haben uns quasi äh, im Podcast-Business kennengelernt. Ich bin der eine der zwei Bären von äh, Bärenstark, ähm, der andere ist übrigens gerade zur Tür reingekommen, Der ist, wir, wir nehmen quasi jetzt nachher im Nachgang die nächste Folge auf und werden hier auch <lacht> mal schön Werbung für diese Folge machen, aber die Folge kommt dann danach raus. Egal, ähm, quasi das ergänzende Material zu den tiefgründigen Interviews, die der Matze führt, sind wir eher äh, banaler unterwegs. Ja, Punkt.
0: Punkt, so was ist eigentlich unsere gute Tat? Wollen wir unseren Gästen noch was Gutes tun? Oder w- wollen wir uns was Gutes tun? Gott, wie ist denn das? Ich kenne mein Konzept gar nicht. Muss ich mir jetzt äh, was ich, überlegen, was ich, du ich tun grade, kannst? Ich kann es gerade auch nicht mehr auswendig. Aber ich glaube, es war... Ja, irgendwie. lass uns da
1: nochmal drüber nachdenken. Ja,
0: es war aber alles einzigartig, würde ich sagen. Und du hast wirklich einen guten Job gemacht. Vielen Dank. Danke. Ja. Danke. <lacht> Sehr schön, freut mich. <lacht> so, dann können wir da jetzt in Ruhe anstoßen, würde ich sagen, oder? Lass uns anstoßen.
1: Dann prost auf zwei Jahre Mats ab. Cheers, Mats, Mats. cheers.
0: Mats ab. Ich glaube, er die erste. <lacht> <lacht> halim, halim, Jo. Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probezeit. <lacht> Mats ab.